0: La semana 11 ya está en los libros de historia Está a punto de comenzar De hecho la semana número 12 Pero tenemos que hacer antes Nuestros famosísimos Power Ranking. Hablemos de fútbol Hablemos de fútbol Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast. De Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Un placer estar aquí para poder hacer los Power Rankings de semana 12. Ya está muy cerca de que arranque con Thanksgiving la semana número 12. Estaba en la Ciudad de México, no tengo obviamente un estudio en el departamento de allá, así que no puedo hacer eh, Power Rankings, videos y demás. Así que por eso estamos un día tarde haciendo Power Rankings, pero no quería dejar pasar la oportunidad de poder eh, hacer eh, estos Power Rankings. Esta vez fue por trabajo, fue por NFL, no fue un viaje de placer y por eso voy tarde, así que... Tengan paciencia conmigo, gente. Vamos, pues, de una vez por todas. En el puesto número 32 vamos a colocar a los Houston Texans... ...que repiten semana tras semana tras semana con este puesto. Davis Mills oficialmente ya... Bueno, no oficialmente, pero va a ser mandado a la banca según reportes. Yo mismo defendía a Mills durante el off-season. Decía que una buena temporada y se pueda ganar la chance de volver a ser el coreback de Houston. Reforzados en varias áreas y demás... Pero después de la temporada tan decepcionante, tan mala que ha tenido, eh, pues obviamente Mills no es el futuro y van a ir por coreback más adelante cuando llegue el draft seguramente. En el 31 los Panthers, Sam Darnold va al ruedo, yo les dije, en algún momento vamos a ver a Sam Darnold, ya vamos a verlo en esta semana. Y suena increíble, pero pudiera ser el mejor de los corebacks, ¿no? O sea, en el tema de Fantasy, en el tema de cómo mejora a los tipos que están alrededor de él sobre todo a DJ Moore, es como un gracias que regresa a Sam Darnold lo cual suena increíble lo cual te habla más de Mayfield, PJ Walker y compañía que de Sam Darnold En el puesto número 30, los Jars tuvieron semana de descanso en el 29 y vean nada más, el campeón de la NFL en el puesto 29. ¡Wow! Va para ser el peor campeón que hemos tenido en un muy buen rato en la NFL. Matthew Stafford no juega este domingo por estar en protocolo de conmociones y también por lesión en el cuello incluso eh, Sean McVeigh reveló que Stafford tenía entumidas las piernas por momentos entonces eh, este equipo es para que ya doble la página la rompa y pase al siguiente año, de verdad esta temporada se acabó para los Rams, no tiene sentido alguno ni querer ese Cooper Cup y a este punto de que ni vuelva a jugar Matthew Stafford o por lo menos más adelante en la temporada. ¿eh? En el puesto número 28 pondremos aquí a los Denver Broncos. Eh, otro equipo que queda decepcionado. Melvin Gordon se fue de Denver finalmente. Gran noticia, pero se fue demasiado, demasiado tarde. Duró mucho más de lo que debió haber durado ese experimento de Melvin Gordon en Denver. En el 27, los Raiders de Las Vegas. No está nada fino, Derek Carr. No está nada, nada fino. Por, con todo, y el touchdown en tiempo extra, el pase largo y demás, no está nada nada fino. En el puesto 26 pondremos a los Indianapolis Colts, nuevamente superando expectativas, compitiendo, eh, llegando literalmente hasta los últimos segundos en contra de Filadelfia. En el 25 pondremos a los Cleveland Browns, cuando el juego terrestre no va, que fue el caso con Cleveland, eh, los Browns en general no van. Entonces, esa fue la clave de por qué se fueron con la derrota en contra de los Bills. En el 24 pondremos a unos decepcionantes Arizona Cardinals. no Problemas en el campo con el esfuerzo de jugadores. Problemas de vestidor en relación de coaches con eh, jugadores. Y también problemas ahora con los entrenadores. Esa franquicia se está desbaratando por completo. Y fue penoso lo que hicieron en la Azteca. En el puesto 23 pondremos a los Pittsburgh Steelers. Una gran, gran, gran primera mitad aparte de Kenny Pickett en contra de Cincinnati. Estuvieron ahí peleando casi hasta el final los Pittsburgh Steelers. Diría que en general fue el mejor partido de, Pick de Pickett con Pittsburgh este año. En el 22, los Bears. Qué lástima lo de Justin Fields. Parece que la lesión del hombre es seria. Es el hombre izquierdo, sí, pero él mismo dice que es un nivel de dolor altísimo y que lo molesta prácticamente en cada pase por... La mecánica de lanzamiento, ¿no? Que prácticamente cualquier pase que intenta, el hombro izquierdo lo resiente demasiado. Eh, es un hombro izquierdo separado, lesionado también de ligamentos. Entonces, grave el tema con Justin Fields ahí. En el 26, los Saints, Chris Olave, es el mejor guarreciero eh, novato este año. Y ese quemadón que le puso a Jalen Ramsey para el touchdown del triunfo. fue fascinante. En el puesto número 20. Pondremos a los Falcons. Eh, me encantó de el Patterson. Establecía el récord de más touchdowns en kickoffs eh, En una carrera con nueve touchdowns. Eh, me encanta porque el tipo es creo yo que ha sido muy infravalorado. Creo que recordamos muy bien a Josh Cripps, a Devin Hester y demás. Pero recordar el Patterson estaba muy cerca justamente del récord. Lo consiguió finalmente. Eh, y me da mucho gusto por él. Un gran especialista. Y críticamente se ha convertido en un gran ofensivo también. En el 19, bueno, no. Un gran especialista en un buen ofensivo. No gran ofensivo, en un buen ofensivo. En el 19 pondremos a los Lions. Le llenaron la caja a los Giants. Tomaron ese riesgo con todo y que su defensiva secundaria es malísima dejar atrás desprotegido, pero plantearon muy bien el partido porque funcionó para frenar el juego, ter el juego terrestre y también para provocar turnovers. Por ahí, Dan Hutchinson, en una que otra jugada, ali McNeil, una que otra jugada. Este equipo de Lions, por lo menos en la parte de intensidad, de energía, está jugando eh, bien últimamente. Lleva, creo que, tres triunfos consecutivos, ¿no? En el 18, Green Bay. Rodgers nos revela que en efecto está lesionado del pulgar de la mano derecha y que en efecto es grave. Tiene una fractura en el pulgar de la mano derecha. Creo que en contra de Tennessee se notó bastante el nivel de Rogers A lo que teníamos acostumbrados, que aparte veníamos de dos temporadas de MVP, ha sido paupérrimo, ha sido pésimo, ha sido para el olvido el nivel de Rogers este año. Insisto, sobre todo ese partido de jueves por la noche en contra de Tennessee fue fatal. En el 17, los Chargers de Los Ángeles critiquaban a Brandon Staley cuando jugaron por primera vez en contra de Kansas City que hizo falta agresividad para ganarles. En este Sunday Night Football hizo falta otra vez agresividad para ganarles. Se decide despejar en un cuarto y corto que termina siendo en la siguiente cero ofensiva un touchdown en el cuarto cuarto de Kansas City. Entonces hizo falta agresividad, instinto matón para poder llevarse... Uh, por lo menos un triunfo en contra de Kansas City este año. En el 16 pondremos a los Commanders, <ríe> extremadamente sorprendido por estos Washington Commanders. Wentz oficialmente regresó, pero va a quedarse en la banca. Eh, Chase Young tiene pinta de que va a ser activado, de que va a poder jugar. Sería un gran refuerzo para Commanders en caso de que puedan hacer ese empujón por los playoffs, que suena increíble. En el puesto número 15 pondremos a los New York Jets, eh, Robert Sale jala el gatillo Y manda a Zach Wilson a la banca Tenía por ahí como el El dilema Robert Sale Creo que lo resuelve bien El dilema de mandar a la banca a Zach Wilson Y perder al coreback Que fue tu segunda selección global a temporada El draft pasado Que apenas es una temporada en la NFL que Son sus primeros partidos realmente Porque estuvo también gran parte lesionado Tanto del año pasado como de este año Y perder en el sentido de que La confianza eh, El nivel es, pues sí, al final es la creencia en sí mismo, ¿no? Pero también puedes perder al resto del vestidor, puedes perder al resto del equipo si no mandas a la banca, Zach Wilson. Después de que el tipo tuviera una de las peores actuaciones que hemos tenido en la historia reciente de la NFL para un coreback, y que su respuesta, después de que su defensiva se rifó durante cuatro cuartos en Juliet Stadium, que le preguntaran: ¿Crees que decepcionaste al resto del equipo? El tipo dijera no. Cuando tenía en bandeja de plata la respuesta de sí tengo que hacer un mucho mejor trabajo como coreback de este equipo, ¿no? Tuve un pésimo partido, la defensiva jugó muy bien y yo fui el que falló. Y su respuesta fue un no. Y siguieron con las otras preguntas. Increíble la respuesta tan pésima por parte de un coreback de una franquicia de NFL merecido ir a la banca. ¿eh? Por nivel y por esa respuesta. Es una combinación de ambas cosas. En el 14 pondremos justamente a New England también hablando de pésimo nivel, McJones, ¿eh? desde que regresó de la lesión está jugando bastante, bastante mal. En el 13 dejaremos aquí a los New York Football Giants. Sí, quitaron del plan de juego, a con Barkley y en ese momento vinieron las entregas de balón, lo cual no había sido característico de este equipo en Nueva York que Daniel Jones tenía desde la semana 3 sin lanzar intercepción, así que fue un partido en el que fueron sorprendidos de alguna forma. Vamos a dejarlos en el puesto 13. En el 12 pondremos a Seahawks, que tuvieron semana de descanso. En el 11 a Cincinnati, viene ya Yamar Chase. No juegas de la semana 7, lesionado de la cadera, pero viene ya eh, la, la intención, por lo menos, de que Yamar Chase regrese en semana 12. Tenemos también a Tampa Bay en el 10, que tuvo semana de descanso. En el 9, Baltimore, hay que monitorar la lesión en la cadera que tiene eh, lamar Jackson, no va a entrenar, va a estar jugando limitado. Así que echemosle un ojo a esa cadera de la mar. En el 8, Tennessee. Semana corta de visita en Lambeau Field. Y montaron series ofensivas largas, sostenidas, con creatividad ofensiva. Y con Derek Henry siendo nuevamente la clave de ese equipo. Me encantó el triunfo de Tennessee en el Thursday Night Football. En el 7 pondremos a los Vikings. Todo salió mal para Vikings en contra de Cowboys, ¿eh? Todo, todo salió mal, récord de 8-2, pero con diferencial de puntos negativos, hace dudar por lo menos del récord de Vikings, ¿no? Pero insisto, yo me quedo con que esa paliza fue el granito, ¿cómo va? ¿El frijol en el arroz? ¿La piedrita en los frijoles? ¿La perita en el arroz? ¿La mosca en la pared? Debe haber por lo menos uno de estos dicho que sí dije bien. Eh, porque ese, ese no es el equipo de Vikings. Es el, el equipo de Vikings real sí protege bien. Juega buena defensiva. Su pass rush. Defensiva secundaria. Peterson y demás. Y salió todo mal en contra de Cowboys. En el puesto 6. Pondremos aquí a los Buffalo Bills. ¿No fue sencilla la semana que tuvieron? El tema de la tormenta de nieve. El poder salir de Buffalo el reprogramar el partido, la incertidumbre, dejar a tu familia en plena tormenta de nieve, pocos entrenamientos y demás, no fue sencillo y ganaron de todos modos en contra, eso sí, un equipo de Cleveland malito, malito. En el lugar número 5 pondremos aquí a los Dallas Cowboys, lo comentaba por ahí en Twitter, la actuación más dominante, más completa y la mejor que hemos tenido de un equipo este año en la NFL, tomando en cuenta también el rival. Porque obviamente es el 1, le gana al 32, 40 0, pues vamos a decir que fue mejor dominante, completa y demás. Pero no, tomando en cuenta también el rival. Entramos al top 4 entonces. Pondremos en el puesto número 4 a San Francisco... Tuvo cuatro touchdowns, Jimmy Garoppolo. Y aún así te da la impresión de que dejó carnita en el hueso. De que aún así, falta sacarle todavía más provecho a esta ofensiva de Niners. Pero aún así, es una máquina bien afinada. Es un espectáculo de ver esa ofensiva de Niners. Eh... Con George Kittle, dos touchdowns, Brandon Ayuk también tuvo dos touchdowns, Divo Samuel en vivo, en directo, en persona, es increíble, es fascinante. McCaffrey el mismo caso, así que es una máquina bien afinada, ese equipo de Niners. En el 3, Miami, que tuvo semana de descanso. En el 2, dejaremos a Filadelfia. Me encantó porque cuando vio en el partido, muy apretado, cuando vio en el partido, así como de que se estaba saliendo de las manos y que estaba a punto de perder en contra de Jeff Saruri. Dijeron: pongámonos, pongamos a correr a Jalen Hurts. Hubo siete acarreos eh, designados como acarreos desde el principio de la jugada. Este, el coreback de Filadelfia es la mayor, eh, tan solamente tan solo en el cuarto cuarto, es la mayor cantidad de acarreos para un coreback designados como acarreos desde el principio de la jugada en un solo cuarto en la historia eh, de Next Gen Stats, según leí en la cuenta de Twitter de Next Gen Stats, que lleva existiendo desde 2016. Entonces fue común un... Está saliendo todo mal, pongamos a hacer algo bien, algo que es súper confiable, súper básico que es poner a Jalen Hurts a correr el ovoide. Y en el puesto número uno nuevamente pondremos aquí a los Kansas City Chiefs, Travis Kelsey y la leyenda. La leyenda, la leyenda que está siendo ya Travis Kelsey será recordado como uno de los 3, 4, 5 máximo, me, máximos, 4, 3, 4, 5 mejores tight ends en la historia de la NFL muy merecido, dio un tremendo partidazo, además de que se ha convertido en un asesino de Chargers, básicamente Travis Kelsey. Te leo en comentarios, platícame qué opinas de los Power Rankings de semana 12, a quién cambiarías, quién bajarías, quién subirías, todo aquí abajo en comentarios, si estás en YouTube o también en formato de podcast, ya sabes, Twitter, Facebook e Instagram, nos encuentras como hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, eso es todo por este episodio.